0: Thank you. thân đại chúng, hôm nay là ngày 23
1: tháng 6 dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường hồi ngàn sao chùa Cam Lộ và chuẩn bị cho khóa tu mùa hè. Trần Công Sơn sinh năm 1939 nghĩa là sau sự cố chân không của mình một năm nhưng mà tiền không sơn mất rồi mất năm một ngàn chín trăm hai hai một trịnh công sơn có gửi cho thầy một tập tập nhạc và sau đó thầy có gửi một cái thơ cho trịnh công sơn nói rằng là nếu anh có thời giờ thì anh lên cho từ hiếu ở và lại vài tuần nghe các thầy tụng kinh rồi nếu anh có hứng thì anh anh viết vài bài nhạc kính và cái thơ đó tôi à, hơi trẻ thành ra lúc đó trịnh công sơn bệnh nặng ở sài gòn thành ra không có làm được cái chuyện thầy muốn học sinh tốt nghiệp trường sư phạm quy nhơn và sau đó thì lên blao để dạy học làm hiệu trưởng trường tiểu học và lý giải học thì sáu mười, sáu mười tư, sáu lăm. đó sư anh Pháp Ấn của mình mới có ba bốn tuổi vậy Ba bốn tuổi vậy đó. Những cái ngày mới đầu tiên mới lên blau thì Trình Công Sơn rất là buồn. là không có bạn bè, không có thu vui gì hết. Chỉ có sương mù, rất là lầm. Hồi đó, Giao Anh mới có 16 tuổi, 15, 16 tuổi. Thành ra, mỗi ngày, gần như mỗi ngày, trên Công Sơn đều viết Thơ cho Giao Anh hết. Nói ở trên này buồn lắm. sau đó những cái bài nhạc mà viết đó nó có chữ buồn nhiều ví dụ tuổi đái buồn hay là lời buồn thánh, phúc âm buồn và cái buồn đó nó có một cái chiều sâu là trẻ con sinh biết rằng thế nào mình cũng bị đi lính, thành ra lên blau là để chờ gọi lính. Thanh niên Việt Nam hồi đó người nào cũng phải đi lính và rất nhiều người chết và thấy mình không có tương lai, thấy đất nước không có tương lai, cho nên cái nỗi buồn đó rất là sâu. viết thơ cho giáo ảnh
2: bám lên hình ảnh của một
1: người để cho nó bất buồn những cái bài nhạc mà Trần Ngọc Sơn viết để nói về cái thân phận quê hương về chiến tranh nó nhiều nhưng mà không có được phổ biến nhiều những cái bài nhìn nhạc mà gọi là nhạc phản chiến không được phổ biến nhiều nhưng mà tôi trẻ rất là thích kinh công sơn bắt đầu viết những cái bài nhạc phản chiến vào, vào khoảng năm một nghìn chín trăm lắc nữa Sư Cô Không sẽ hát cho mình nghe một vài bài để nhớ lại không khí hồi đó. Hồi đó, Sư anh Pháp Ấn của mình mới có bốn năm tuổi. Và Sư nhớ rằng là mỗi đêm nằm ở trong nhà của mình, hai anh em ngủ trong giường thì máy bay nó cứ bay sát nhà bỏ bom và lính à, đi vào trong nhà để để, à, để ra soát và mỗi bữa, tốt, mỗi bữa chiều thì hay lính việt nam cộng hòa với là lính mỹ thường hay ra đóng đóng trại phía trước mặt vào lúc hoàng hôn có những đêm mà em trai của thầy pháp ấn tháo nửa đêm ngồi dậy và hét, pháp ấn phải kéo kéo nó xuống, bỏ cho nó ngủ trở lại, và thấy nhiều người chết quá đi có những cái lúc mà lính nó vô ở trong nhà nó lấy thuốc men nó lấy tiền bạc không có luật lệ gì hết có một lần trong một cái trận đánh thì, thì ở trong nhà nó mọi người đều nằm sát xuống và ba của pháp ấn thì chưa kịp đang còn đứng để làm cái gì đó nhưng mà nhờ có cái cái gì rơi xuống, rớt xuống cho nên ba của Pháp Ấn mới cúi xuống để lượm Thì trong khi cúi xuống lượm thì một viên đạn nó bảy tới à, Nó đụng cái cái thùng phía sau, và cái thùng nó nát tan Mà nếu ông không có cúi xuống để lượm cái đó thì ông chết rồi Trên Pháp Ấn lớn lên trong cái tuổi 4, 5 tuổi đó thấy rõ ràng rằng là không có tương lai. Và Pháp ổn ấn mỗi sau này lớn lên, rồi qua lần mai xuất gia mỗi khi mà đi thiền hành ở xâm thường mà thấy hoàng hôn là rất là buồn. buồn nỗi buồn vô cớ, không có hiểu được. Rồi sau này nhờ tu tập và nhận diện, những cam thọ mới biết rằng cái nỗi buồn đó nó có nguồn gốc từ cái hồi ấu thơ chiến tranh. Thấy người ta dữ quá đi Con người rất là dữ Và mình lớn lên mình cũng sẽ như họ Mình cũng sẽ đi lính rồi mình cũng sẽ giết người ta Rồi mình cũng bị người ta giết như vậy Thành ra không có thấy tương lai Thì lớn lên uh, uh, Phá Vân đi học, học rất là giỏi Đầu tiến sĩ uh, đi rồi tiếp tục học thêm nữa Nhưng mà cái nỗi buồn đó nó vẫn ám ảnh Mãi cho đến sau khi xuất gia nhiều năm, năm, bảy năm mới nhận diện ra được Rồi tu tập từ từ mới, mới thoát ra khỏi Thì chính cái thời gian mà Thầy Pháp Ấn của mình, đó, 4, 5 tuổi và đau khổ như vậy đó, Thì lúc đó là Trần Quốc Sơn bắt đầu viết những cái bài nhạc phản Chiến Nói ra được cái tâm trạng đau buồn của tuổi trẻ Việt Nam hồi đó thầy mới về nước và thầy được giao cho làm chủ bút cái tập san à, tuần san 2 triệu âm của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và thầy có cơ hội đăng những cái bài thơ của thầy những bài thơ nói về à, cái tình huynh đệ nói về cái 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 vô lý của cuộc chiến tranh À, anh em một nhà phải chết súng và nhau phải giết nhau và vũ hoàng trương có đọc những cái bài thơ như vậy và vũ hoàng trương có nói với thầy cho toàn thầy cho toàn hồi đó làm làm tổng thư ký tòa soạn lại Triệu âm Triệu âm là một cái tờ báo của giáo hội mà mỗi tuần ra một lần và bán rất là chạy mỗi tuần như vậy mình in tới năm ngàn số và phải gửi ra huế bằng đường máy bay và thầy có cơ hội đăng in được một số những cái bài nhạc nói về nói về chiến tranh đừng biến vừa bánh vườn xanh xưa thành mồi ngon lưỡi dữ những cái bài như vậy à những cái bài đó còn được ghi trong tập thơ của Thầy uh, Thơ Tửng Ôm và Mặt Trời từng Hạ Những bài thơ mà sau này họ gọi là Thơ Phán Chiến Hồi đó là Thầy mới thành lập Viện cao Đăng Phật học uh, <cười> Tại Sài Gòn Mà trụ sở Chùa Pháp Hội Và tôi trẻ sinh viên tôi giúp Thầy rất là nhiều Và các giáo sư uh, Tới dạy tại Viện Cao đẳng Phật học của mình Tình nguyện không có ăn lương chỉ Mình chỉ trả tiền taxi cho họ thôi Và Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn Sau này trở thành Viện Đạt Văn Hành Bắt đầu từ năm 1964 thì Thầy còn nhớ Chùa Pháp Hội Một số sinh viên Họp lại hàng tuần Sinh viên các văn khoa học lại hàng tuần Và thầy hướng dẫn Pháp Đàm Mỗi cái đề tài Pháp Đàm như vậy Trở thành một bài Một bài viết của thầy sau này Và sau này mình có cái, Mình có cái cuốn sách gọi là Nói với tuổi 20 á. Có 10 bài, 10 chương Đó là 10 chương đó Là lấy từ 10 cái đề tài pháp đàm của sinh viên các phân khoa đại học thì những những người sinh viên ở trong cái buổi pháp đàm đó có đề nghị là đem những cái đem những cái thơ của thầy xuất bản thành sách và thầy nghe lời thầy đã tổng hợp lại vào khoảng sáu chục bài thơ đem ra kiểm duyệt với cái đề tài là chấp tay nguyện cầu cho vào câu trắng hiện nhưng mà khi đem ra kiểm duyệt thì họ họ kiểm duyệt gần hết họ chỉ để lại còn ba bài thôi một bài một tập thơ mà chỉ còn ba bài thôi tại vì những cái bài đó coi như là phản chiến chống lại chiến tranh thì lúc đó có người nói rằng Hình như ông cha nguyễn ngọc lan ông nói thôi nếu mà mình in ba bài thì nó đâu có thành tập thơ có lẽ là mình nên in hết đi in chui rồi mình bán thì thầy trò quyết định in chui cái tập, uh, tập chắp tay nguyện cầu cho bộ câu trăng hiền và nhờ họa sĩ hiểu để vẽ, vẽ bìa à, tập thơ đó hình như là còn mình còn giữ một bạn ở tại phương khê chắp tay mình cầu cho bà cô trang hiền bán rất là chạy trong một tuần bán hết và in lại thì có những người cảnh sát họ họ tới họ nói cái cuốn này á đâu có được phép quý vị phải cất ở dưới khi nào có người hỏi thì mới lấy ra thôi chứ để sơ sờ, sờ như vậy là không có được Tôi trẻ rất là thích, người dân rất là thích Nhưng mà Cả hai phe lâm chiến đều không có thích Một bên thì kiếp duyệt Và tịch thu Còn bên kia Tức là Đài Giải Phóng Đài Phát Thanh Giải Phóng, Đài Phát Thanh Hà Nội Và cả Đài Phát Thanh Bắc Kinh Cũng lên tiếng chỉ trích Những cái bài thơ phản Chiến đó Nói rằng là hèn nhát đã Đầu hàng thua cuộc À, bên thì nói là hòa hòa bình thân cộng à, hai bên đều muốn đánh cho đến đến cùng à. và thầy nhớ có một lần có một bài bài viết ở trên à, tập san hay à, à, tuần san hay triệu âm á, thầy lên tiếng kêu gọi hai phe lâm chiến ngày Việt Nam ngừng chiến đang ngồi lại để đàm thuyết với nhau. thì chính vì cái bài đó, chính cái bài đó làm cho chính quyền miền Nam quyết định đóng cửa Tuần Sang Hai triệu âm, không có được kêu gọi họ bên. thì nhớ là khi mà được lệnh đóng cửa sang à, Tuần Sang Hai triệu âm thì thầy cho toàn tức là tổng thư ký thầy thầy buồn ừ. lắm thầy đi lang thang trong thành phố thầy khóc hồi đó thi sĩ Vu Hoàng Chương yểm trợ uh, yểm trợ mình lắm và kỳ nào cũng đóng góp bài thơ cho cho Tường Sơn hát triệu âm thì Trịnh Công Sơn là một người có nhiều tình cảm À, cố nhiên là cảm thấy được Cái niềm tuyệt vọng đó Cái đau khổ đó của dân tộc Cho nên là Trịnh Công Sơn làm ra được Những cái bài thơ Nói về thân phận quê hương Nói về chiến tranh Thì Trịnh Công Sơn có đủ can đảm Để làm chuyện đó Trong khi có những nhạc sĩ khác không có dám, Và trong khi xem uh, pháp ấn của mình năm sáu tuổi đang đau khổ đang tuyệt vọng như vậy, đang bị trầm cảm như vậy thì Trần Công Sơn viết những cái bài đó. Rồi hồi đó sư cô chân không của mình cũng vào tuổi Trịnh Công Sơn lớn hơn Trần Công Sơn một tuổi thì sư cô chân không đem hết cái thỳ giờ tài năng của mình để làm việc xã hội và giảm trợ cho cái phong trào hòa bình của Phật giáo. hồi đó thanh niên sinh viên um, um, thành lập một cái phong trào hòa bình và gặp rất là nhiều khó khăn và chính sư cô chim không đã bị ở tù là tại vì đã bị bắt bỏ vào tù ở huế để giải vào khám chí hòa là tại vì mang trong người những cái, những cái tài liệu hòa bình như là cuốn sách uh, hoa sen trong biển lửa của thầy thầy pháp ánh từ sau này được đi vào quốc và để sống sót được thì thầy để hết tâm ý vào trường học học rất giỏi học để mà cho gia đình có một cái tương lai mình phải có một cái ước muốn nào đó thì mình mới sống được thì cái năng lượng đó sư cô Dân không tìm ra ở chỗ là có thể giúp được những người nghèo khổ Ở Quốc Thanh à, Hồi đó ở chùa Trúc Lâm Thầy tổ chức sinh viên đi xin gạo Và Mỗi nhà có một cái lon Rồi mỗi bữa ăn Thì bỏ ra một hai nấm Và cứ cuối tuần mình Đi tổng góc mình lấy gạo Mình phát cho người nghèo thì Nhóm sinh viên đó làm công việc như vậy Trong khi mà thầy Tổ chức uh, hình thành trường thanh niên phụ sự xã hội để để, để để phục vụ một cách uh, um, có tầm cỡ hơn Và vì vậy cho nên những người thanh niên mà làm việc với Thầy Những người sinh viên làm việc với Thầy trong thời gian đó uh, Là sống bằng cái tâm nguyện đó, bằng cái năng lượng đó Thứ nhất á, là giúp những người nghèo khổ Giúp những người nặng nhân của chiến tranh Và thứ hai là là tham dự vào cái phong trào hòa bình để mong chấm dứt được cuộc chiến hai công việc đó và hai công việc đó cũng rất là nguy hiểm cái con công sơn sống được là cũng nhờ một phần cũng nhờ cái đó bám lấy hình ảnh của người yêu viết những lá thư như vậy và làm những bài nhạc văn chiến Nhưng bây giờ đây thì chiến tranh đã chấp biết rồi nó tình trạng nó không có rơi nội như là cái ngày đó Và chúng ta không có à, Không có Thấy cái niềm tuyệt vọng đó trong lòng chúng ta Nhưng mà chúng ta nên biết rằng Cha mẹ chúng ta Thế hệ trước đã đi ngang qua cái giai đoạn đó Và có thể là họ đã trao truyền lại cho chúng ta những cái nỗi buồn như vậy cái nỗi buồn rất là sâu sắc của cái thời chúng tâm cho nên thỉnh thoảng nếu mà mình có cái nỗi buồn gì mà mình không cách nhận được có thể đó là cái buồn sâu sắc của ngày xưa để lại cho mình mình phải nhận diện rằng à, đó là cái sự tiếp nối của cái thế hệ đi trước cái bài hát mà sư cô tự nhiên hay hát đó là cái bài mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Nhưng có cái câu là tôi chợt thấy rằng vì sao tôi sống và mỗi người sống là có một cái lý do nếu không có lý do thì không có sống được la raison d'être và, và Trần Cốc Sơn nói là suy nghĩ mà tôi sống là tại vì đất nước này nó cần có một trái tim một trái tim tức là cái khả năng cảm thấy được, cảm nhận được cái nỗi khổ niềm đau và nói lên được, nói lên được. Mà sợ gì chúng ta ưa thích tình con sơn, yêu thích tình con sơn, một phần là do cho tình con sơn có thể nói lên được những cái cảm nghĩ của chúng ta. Đứng phải phương diện tình yêu thì cố nhiên là tuổi trẻ nào cũng khao khát thương yêu và được thương yêu nhưng mà thương yêu trong một cái hoàn cảnh bi đát như vậy rất là khó khăn không có thấy tương lai ta nó tình yêu với thân phận nó đi nó đi đôi với nhau vì vậy cho nên uh, chiến tranh uh, tình yêu thân phận um, nó quyền lại là một. Và sợi dĩ mà ở Việt Nam rất là nhiều người à, ưa thích nhà Trình Công Sơn. Là tại vì người nào cũng có những cái nỗi đau buồn tương tự như nhau. Và Trình Công Sơn là trái tim nó đập cho cái nhịp đó. Và nó và nó diễn tả được cái nỗi khổ nhầm đau, à, sự thiếu vắng đó của của tuổi trẻ. ở đây mình có bài gia tài của mẹ, bài đại bác rù đêm, bài tình ca của người mất tiếng, xuất khối lên hai. của Đình Công Sơn cũng bị hai cũng bị hai phai lâm chiến công kích giống hệt như là thơ à, thơ của thầy. Việt Nam thì cấm còn miền Bắc thì nói là hèn nhát. Tại vì uh, Trình Hồng Sơn nói lên được Cái tâm trạng của chúng ta Là chúng ta không muốn cuộc chân tranh này Chúng ta không muốn anh em giết nhau Đại bác đêm đêm dội về thành phố Người phu quét quét đường Dừng trội đứng nghe Từng chuyến bay đêm Con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ô da thịt vàng Từng đêm soi sáng Là mất quê hương Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, Hàng vạn tấn bom trút xuống rừng đồng, Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe Claymore lựu đạn, Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành, Từng vùng thịt xương, có mẹ, có em. Đại bác đêm đêm dội về thành phố, Người phu quét đường dừng trội đứng nghe, Đại bác đêm đêm, tương lai rụng vàng. Đại bác như kinh, không mang lời nguyện. Trẻ thơ quên sống, từng đêm nghe ngóng. Một ngàn năm nô lệ giặt tàu. Một trăm năm đô hộ giặt tay. Hai mươi năm nội chiến từng ngày. Cuộc chiến tranh được gọi là nội chiến. Tức là anh em nhà giết nhau. Ở ngoài này thì mình có chứng dịch gọi là Stop the Killing. Dạy uhm. cho con tiếng nói thật thà, mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da nước Việt xưa. Mẹ trông con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ô đứa con cùng cha, quên hằng thù. Tôi có người yêu chết Trần A à Sao, tôi có người yêu nằm chết cong queo, chết vào lòng đèo, chết cành gầm cầu, chết nghiện ngào, bình không bánh ảo. Tôi có người yêu chết Trần Ba Gia, tôi có người yêu vừa chết đêm qua, chết thật tình cờ, chết trần hẹn hò, không hận thù, nằm chết nhưng mơ. có những bữa trên công sơn ngồi hát với là thanh niên là cảnh sát tới giải tán.
2: Đài bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng trôi đứng nghe. Đài bác đây Đánh thức mẹ dạy Đại bác qua đây Con thơ buồn tuổi Nửa đêm sang chói Hòa Châu trên núi Đại bác đêm đêm Rồi về thành phố Người phu quét đường Dừng trôi đứng em Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng từng đêm soi sáng là mắt quê hương hàng vàng tầng bom trục xuống đầu làng hàng vàng tầng bom trục xuống ruộng đồng cửa nhà Việt Nam trai đỏ cuối thôn Hàng vàng chuyến xe Clê mô lưu đàng. Hàng vàng chuyến xe Mang vô thị thân. Từng vùng thịt xương Có mẹ có em Từng vùng thịt xương Có mẹ có em Đài bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dưng chối đứng em đài bác đêm đêm tương lai rùng vàng đại bác như kinh không mang lời nguyện trẻ thơ quen sống từng đêm nghe ngóng đài bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng trôi đứng em người phu quét đường dừng trôi đứng em hàng vàng chuyến xe claymore lựu đàng hàng vàng chuyến xe mang vô thị thành từng vùng từng vùng thịt xương có mẹ có em Sometimes people bring a lot of cups where there is flesh and bones of my mom and my siblings. But it's enough. It's said enough. <laughs> the song of a lover. I lost my lover at the battlefield, Prem. I've lost my lover at the area, military area D, at Dong Suai in Hanoi. And I lost my lover along of the border. I lost my lover on the river bank, on the rice field. And they they die, coolly and their body, their cups, are like charcoal. Oh, I want you to love you, Vietnam. I want to love you, Vietnam. There are days where the wind is so strong, and I call, I whisper silently, Vietnam, Vietnam, please come back to your spiritual path. I want to love you, Vietnam. Since I grow up, I only hear the sound of bullets, and mines, and rocket, and my lips. I, I don't know how to use my lips. I don't know how to use my loving word, voice. I forget the human language. TÔI CÓ NGƯỜI YÊU chết PLEM tôi có người yêu ở chiến khu đê chết rừng đông xoài chết ngoài hà nội chết vội vàng dọc theo biên giới tôi có người yêu chết rừng chu prong tôi có người yêu bò xác trôi sông chết ngoài ruộng đông chết rừng mịt mù chết lạnh lùng Mình trái như thang Tôi muốn yêu anh Yêu Việt Nam Ngài gió lớn tôi đi Môi gọi thầm Gọi tên anh Tên Việt Nam Gần nhau Trong tiếng nói da vàng Tôi muốn yêu anh yêu việt nam ngày mới lớn tai nghe quen đàng mìn thưa đôi tay như làng môi từ nay tôi quên hết tiếng người tôi có người yêu chết trận a à sao tôi có người yêu nằm chết công queo chết vào lòng đeo chết canh gầm cầu chết nghẹn ngào mình không manh áo tôi có người yêu chết trần ba gia tôi có người yêu vừa chết đêm qua chết thật tình cờ chết chẳng hẹn hò không hận thù I have a lover, I have a lover who died without hate, and he looked like he is dreaming. So the musician always end by a very light spiritual note. It's, at that time I love a lot, and even I am very busy, but they say that dancing song is playing music on the city. But I cannot make my time to go there only once. He sang about 20 times or 30 times, but I can I come can only one time. It's very beautiful.
1: <laughs> And chiến tranh nó, nó tạo ra um, vết thương rất là sâu uh, trong lòng người và phải nhiều thập niên rất là nhiều thập niên mới có hy vọng lành tại cái vết thương đó nó truyền từ ông cho tới cha cho tới cháu cho tới con và chúng ta không ai là thoát khỏi cái vết thương đó Nên nhiều khi nó nó hiện ra trong giấc ngủ thầy pháp ấn nói rằng là trong suốt 5 năm hồi còn bé đó từ năm 6 tuổi trở lên đó, thầy cứ ngồi thầy vẽ những cái mặt người vẽ cố gắng vẽ những mặt người cho đẹp là tại vì thấy thầy thấy người ta giữ khóa đi người nào cũng cũng giữ hết đấy. Mà mình lớn lên mình cũng sẽ phải giữ như vậy. Mình phải giết rồi mình hoặc là mình bị giết. Và Thầy cũng biết rằng là đó là một cách để mà sống sót. Để sống sót tức là vẽ những cái mặt cho dễ thương. Để mà chống lại cái ý tưởng trong lòng là con người rất là xấu xa, rất là ác độc. Chỉ trực giết nhau thôi, ăn cướp của nhau thôi. Những cái, những cái thiệt hại của chiến tranh nó gây ra cho sông cho núi cho cho đất á. những cái bom những cái đàn nó còn ở trong lòng đất á. tuy vậy mà dễ gỡ tháo mìn nhưng mà những cái vết thương trong lòng á, thì rất là khó gỡ nó truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác mà trong chúng ta không có ai là không có tiếp nhận cái vết thương đó Hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp từ cha ông Của mình Cho nên cái chuyến về của Thầy năm 2007 ấy, Nó có cái mục đích rất là rõ rệt Là để tổ chức những cái đại trai đạn chẳng tế Để cầu nguyện cho tất cả những người đã chết Có thể có 6 triệu người hay là 8 triệu người đã chết Trong chiến tranh Và có rất là nhiều người chết mà xương cốt không biết nằm ở đâu Bây giờ Ở đâu Và Thầy rất là ý thức nếu mà tổ chức được những cái đài trai đàn như vậy á Thì mình có cơ hội thực tập để mà làm, để mà chữa lành bớt những cái vết thương đó Ở trong lòng người Không những cái cầu siêu cho người chết Mà là để làm, để mà chữa lành những vết thương Ở trong lòng của những người sống Và cũng may là hồi đó áp lực đủ mạnh Thành ra mình được phép tổ chức ba cái trại đàn đó và trong ba trại đàn đó thì trại đàn chẳng tế đó thì cái chủ đích của mình là cầu nguyện cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, Chúng tộc và lập trường chính trị tức là khi mà cầu nguyện cầu siêu như vậy là cầu siêu cho cả hai phe phe cộng sản và phe trong cộng Thì có một cái văn bản, um, coi như là văn tế thì đã được uh, đã được thầy Soạn Thảo ở tại lần mai. Cái văn bản đó nó nói rất là rõ là chúng tôi tập học lại đây để cầu nguyện cho ông chúng tôi, cho cha chúng tôi, cho mẹ chúng tôi, cho anh chúng tôi, cho em chúng tôi, những người đã chết. Không phân biệt tôn giáo, chúng tộc và lập trường chính trị. Và chúng tôi có mặt tại đây để nhìn nhận nhau những anh em trong một nhà. Và chúng tôi biết rằng là cuộc chiến đó đã chia rẽ, đã tạo ra rất là nhiều hận thù. và có mặt tất cả mọi người ở đây chúng tôi nguyện rằng từ rầy về sau thì chúng tôi sẽ không còn khởi sướng một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa. Và người cùng một nước không có không có chĩa súng vào nhau để bắn nhau nữa, gà một nhà không có bôi mặt đá nhau nữa thì xin tất cả liệt vị chứng minh cho cái tâm của chúng tôi Thì cái văn bản đó Hiện bây giờ còn giữ ở Trong bản lần mai Và mình biết rằng Nếu mà mình trân bố trước Thì sẽ bị kiếm việc, Sẽ bị cấm độc Cho nên thầy giữ rất là kỹ Và thầy chỉ Trao một bản cho Thượng tọa Lê Trang Là người Là vị sám chủ Của Đài Trà Đăng Chính Tế ở Tại Chùa Vĩnh Ghiêm thôi và thầy nói cái văn bản này phải giữ rất là kỹ chỉ trường đọc trong cái đại tra đàn chẳng thể mà thôi thì thầy lê trang rất là hay thầy giữ rất là cẩn mật và đến hai giờ khuya thì thầy mới đem ra đọc nó rúng động hết tất cả cả nước cả, cả đất nước và tại vì thầy đã đọc rồi đó thành thử ra đến khi mình tổ chức đại trại Đăng kinh tế chùa diệu đế ở huế và cũng mình cũng được đọc lại và đến khi mà tổ chức đại trại Đăng thiện tế ở tại sóc sơn thì mình cũng có, đã có cơ đọc lại <cười> theo truyền thống thì thì trai đàn giảng thế dựa trên cái Phật giáo bậc tông tức là sử dụng sử dụng Dalani rất là nhiều nhưng mà mình đã đưa vào đưa vào sự thực tập của tịnh độ tông và của thiền tông vào trong đó À, chúng ta đã tổ chức tăng thân tham dự các đại trái đàn đó. Và chúng ta đã thực tập ngồi thiền, đã thực tập nói pháp thoại, đã thực tập pháp đàm đã thực tập đi thiền hành. Và mọi người đi thiền hành là đi cho những người còn sống và đi cho những người đã chết bằng hai chân của mình. Một bước cho tám triệu đồng bào đã chết một bước cho tám mươi triệu người đồng bào đã sống đang còn sống và mục đích của đại đàn nhân tế là thực tập như thế nào để chữa lành cái vết thương do đó cho nên ngồi thiền cũng là để làm trường đó mà đi thiền hành cũng làm như trường đó và cầu siêu mà cúng dường cũng là làm trường đó và có một điều rất là lạnh lùng là cái hồi mà mình về tổ chức đại trai đàn chấn tế đó thì trời rất là nóng không có mưa ấy vậy mà mỗi trai đàn tổ chức lên là trời đều có mưa hết rất là mầu nhiệm thì sau ba cái trai đàn chẳng tế đó thì ở đất nước các thầy cũng tiếp tục tổ chức những cái trai đàn tiếp theo. Và tại vì thấy được cái khả năng trị liệu Của cái sự thực tập đó Thực tập của chúng ta Ở đây, ở lần mai Nó cũng nằm trên cái ý thức đó Là chúng ta thực tập để Chứa lành những thương tích của chúng ta Và của thế giới Chúng ta tiếp nhận Những cái vết thương của các thế hệ trước và chúng ta phải thực tập để chứa lành những vết thương đó ở trong ta Và giúp những người đương thời chứa lành những vết thương của họ Quý vị mở ra cái kinh và là thanh tịnh du hóa đó. Không biết mình đã có bản dịch tiếng Việt chưa? Turing from the hát mình dịch là đi bằng trái tim và cái khóa tu mùa hè cũng là một chuyến đi mà chúng ta phải đem cái trái tim của chúng ta để để đi cho trọn chuyến đoàn thứ hai là touring as a practice tức là đi tức là thực tập và chúng ta đừng có nghĩ rằng đây là chúng ta tổ chức cho những người khác thực tập chúng ta phải nhớ rằng đây là chúng ta tổ chức để chính chúng ta thực tập với những người khác. Thứ ba là Sangha Happiness, tức là hạnh phúc là mục đích của khóa tu, của chương đi. Nghĩa là làm thế nào để trong suốt khóa tu, ở trong chương đi, hạnh phúc nó có mặt. Khi ngồi thiền cũng phải có hạnh phúc. Khi đi thiền hành có hạnh phúc. Khi nấu cơm, khi rượu đều phải có hạnh phúc hết mà cái hạnh phúc đây nó có nghĩa là mình ý thức được cái khổ đau và mình sử dụng cái khổ đau làm cái uh, nền tảng của cái hạnh phúc của mình cái bối cảnh cái background cho cái hạnh phúc của mình tại vì trong cái thời đại này mà có được bốn uh, tuần lễ Được quy tù với nhau, để thực tập với nhau, để chịu hóa những khổ đau, những vết thương trong lòng. Đó là một cái sự rất là may mắn. Ở đời, ở trong xã hội này, ít có ai mà có được cái thời giờ như vậy. Và chúng ta có cái thời giờ để tới với nhau, để thực tập chuyển hóa, chữa lành những vết thương trong lòng. Và giúp những người khác chịu hóa những vết thương trong lòng họ. Đó là một sự may mắn rất là lớn. Và đó là hạnh phúc rất là lớn chứ không phải là công việc, chứ không phải là bổn phận thứ tư we are not tourists chúng ta không phải là những người đi tham quan trong chuyến đi cũng như là trong khóa tu thì những người thiền xin nào tới tới đây họ sẽ thấy rằng là cái chỗ này rất là đẹp rất là lành nhưng mà cái chỗ này là một cái khung cảnh của sự tu tập và chúng ta đừng có quên rằng cái mục đích chính là là sử dụng cho khéo léo cái thời giờ của chúng ta để tu tập, để chuyển hóa những cái nỗi khổ, niềm đau của chúng ta và giúp người khác truyền hóa những cái nỗi khổ, niềm đau của họ vào thứ năm là nói về dưới lục của uy nghi Sip Bell Awareness thắt dưới an toàn Chúng ta đã có buổi họp của các thầy, các sư cô nói về cái vấn đề này các vị cư sĩ cũng vậy các vị cư sĩ cũng phải cũng phải đóng góp vào cái trường này Trong số những người lo cho khóa tu có các vị xuất sĩ và có các vị cư sĩ trong đó có các vị cư sĩ thân chủ và có những người volunteer những người tự nguyện và vì vậy cho nên tất cả chúng ta dù là xuất sĩ hay là cư sĩ cũng phải thấy được rằng là cái sự thực tập giới luật và uy nghi chúng ta là căn bản và chúng ta đã đóng vai trò, trò của người chủ nhà, the host, cho nên chúng ta phải phải nắm vững cái giới luật và cái uy nghi của chúng ta, thì chúng ta mới có thể uh, khuyến dụ uh, và mời mọc. À, những người tới với chúng ta cùng thực tập giới lực với uy nghi như chúng ta được Thứ sáu là five manner, là nói về uy nghi Khi mà chúng ta tới với nhau Trong một khóa tu Thì chúng ta có cơ hội gặp được những người cũ Gặp được những người bạn mới Và cố nhiên chúng ta có khuyến ước muốn có thời giờ để chơi với những người đó để nói chuyện với những người đó gặp nhau nói chuyện với nhau trao đổi nó là chuyện tự nhiên nhưng mà chúng ta phải làm chuyện đó trong cái khung cảnh của sự tu tập nghĩa là chúng ta phải giữ uy nghi và giới luật cho nó đàng hoàng và muốn cho thành công thì chúng ta phải theo cái cái điều khoản thứ bảy là second body system tức là đề nhị thân. Dù chúng ta là những người cư sĩ uống vậy, chúng ta cũng phải làm như người xuất sĩ, tại vì chúng ta phải thực tập làm hương cho những người khác và đi đâu chúng ta cũng phải đi có đề nhị thân. Đề nhị thân cần chúng ta Để có thể không đánh mất cái uy nghi và cái giới luật không phải là đi theo để mà dò xét Để mà giúp chúng ta đừng đánh mất cái uy nghi và giới luật Đề nhị thân là để giúp ta cài dây an toàn Cho nó đạt hoàn. và thứ tám là mình phải chăm sóc cho đề nhị thân của mình mỗi người đều có một thân thứ hai để chăm sóc mình chăm sóc thân thứ hai của mình nhưng mà mình đồng thời cũng là thân thứ hai của một người khác và mình cần sự chăm sóc người đó trong trường hợp mà mà mình không có đủ thời giờ đủ khả năng để chăm sóc đề nhị thân của mình thì mình phải thưa với chúng phải nhờ một người khác và nếu tất cả chúng ta người nào cũng có đề nghị thân hết thì chúng ta sẽ được đặt vào trong một cái tình trạng rất là an ninh for the quality of mindfulness practice And find manners for our second body, and to remind them if there needs to be more effort and improvement in their practice. Chúng ta phải có ý thức và phải có trách nhiệm về cái phẩm chất thực tập uh, niệm và trách nhiệm và uy nghi của đệ nhị thân chúng ta. Và chúng ta phải nhắc mỗi khi mà đệ nhị thân chúng ta hơi yếu về cái sự thực tập đó, tức là giới luật của uy nghi. Nếu chúng ta không có thì giờ không có khả năng, thì chúng ta phải hỏi, phải xin tăng thăng cứu một người khác để chăm sóc cho người đó. If you are not capable at the time, then you should ask another person in the Sangha to help us do the reminding. Thứ dầu là mình là người xuất sĩ hay là người cư sĩ, thì trong suốt khóa tô, trong suốt chuyến đi thì mình phải thực tập đi cho chánh niệm, ở phi trường cũng phải đi như vậy, ở nhà ga cũng phải đi như vậy, đi đâu cũng phải đi trong trong chánh niệm. Đấy. Trong khi đi chúng ta không có nói. Không những các vị xuất gia, các vị xuất sĩ thực tập như vậy mà các vị cư sĩ cũng phải thực tập như vậy. Rồi nếu chúng ta nói trong khi đi thì chúng ta không có thực tập thở được. Vậy vậy cho nên đi là chỉ đi thôi. Và nói chỉ nói thôi Khi nào muốn nói thì phải dừng lại Mỗi bước chân phải đi vào tình độ Mỗi bước chân phải đi theo hơi thở Mình là sư anh, sư trì Mình phải làm gương cho các em của mình Mà ai trong, trong chúng ta lại không phải là sư anh Ai chúng ta lại không phải là sư trì bước chân nào mình cũng phải tiếp xúc với đất hết, đừng có bị đi đi trên mây, đừng có đánh mất mình trong cái suy tư, đi cho chấm đất, ý thức từng bước chân, mỗi bước chân mình tiếp xúc với tình độ. Mỗi bước chân mình tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống nó nuôi dưỡng mình nó làm cho mình thật sự có mặt đó để mình có thể có mặt cho những người khác Preciousness no moment Tức là mục đích của chúng ta là làm hạnh phúc cho đời Chúng ta có một chính nguyện bởi vì cho nên trong suốt khóa tu hay trong cái chương đi, chúng ta có cái cơ hội để làm hạnh phúc cho người khác và giúp cho họ triệu hóa. Và nếu ta không có hạnh phúc thì ta không làm trường đó được. Do đó cho nên chúng ta phải trân quý mỗi cái giờ phút của chuyến đi hay là của khóa tu mỗi bước chân của chúng ta phải chấm vào tình độ. mỗi bước chân của chúng ta phải tiếp xúc được với là thế giới của hoang nghiêm Chúng ta có mặt trong tất cả mọi sinh hoạt của tu, của chương đi để chúng ta có thể giúp cho những người có khổ đau khi họ cần đến chúng ta. We are aware that to be able to travel with the sangha during the tour and to have the opportunity to bring happiness and transformation to thousands of people is a great fortune for us. Therefore, we should make the best use of our time and to enjoy every moment of the tour. Each of our steps should arrive in the pure land and touch the avatamsaka realm. We should make effort to attend our tour activities so that we can learn about the people's particular suffering and how to help. Chúng ta phải chứng tỏ rằng cho đại chúng thấy rằng đại chúng có thể tin vào chúng ta được. dù chúng ta ở nhà hay là chúng ta đang đi hoàng hóa. Điều, điều thứ 13 là chúng ta phải thực tập Trước cho thật Chứ không phải là Chỉ trình diễn mà thôi Khi chúng ta dân hương Hay khi chúng ta ngồi thiền Hay trước khi cha chúng ta đi thiền hành Thì chúng ta phải thực tập cho có nội dung Đừng có thực tập hình thật Phải đem trái tim ra mà làm những chuyện đó. Khi mà tụng kinh, khi mà sớm tán, cái đó gọi là sending of the heart. Khi mà ngồi thiền, cái đó gọi là sitting of the heart. Và khi đi thiền hành cũng vậy, đi bằng trái tim, walking of the heart. Tức là không có làm hình thức, làm hình thức là quê lắm. Khi mà chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát quan Thế Âm Mà chúng ta muốn cho có nội dung Thì chúng ta phải ý thức về những khổ đau Đang có trong chúng ta Và những khổ đau trên thế giới Thì tự nhiên, tự nhiên cái dòng của chúng ta Nó sẽ có cái Khả năng trường cảm Đến đồng từ người khác Nếu mà chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm mà nếu không có không có nội dung thì cũng giống như ta nói 1 2 3 4 5 6 7 không có nghĩa gì cả. 1 2 3 4 5 6 7 cũng có nghĩa gì cả. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy. Vì cho nên trong khi ta niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm ta phải tiếp xúc với những khổ đau ở trong ta và trong thế giới trên thế giới thì tự nhiên nó có nội dung liền và cái tình thương cái từ bi nó tiết ra trong trái tim và khi mà có từ bi tiết ra trong trái tim thì nó có tính cách nuôi trì uh, liệu và nuôi dưỡng trong khi mà đại chúng niệm nam mô vairocita vara ya thì thầy thường hay bất ấn thì bất ảnh nó cũng có giúp một phần cho cái trường tiếp xúc với 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 khổ đau khi mà mình mình cái cách của thầy là cái câu đầu là trong khi đại chúng mà điểm cái câu đầu đó, thì, thì thì cái bàn tay bắt ăn của thầy nó đưa ra trước như vậy. Và trong khi đó thì mình trở về và mình tiếp xúc với những đau khổ của mình trong quá khứ trong hiện tại. Tại vì cái đau khổ của mình đó, nó là nó nó có thể đã được triệu hóa tới một phần quan trọng rồi. Nhưng mà cái đau khổ nó luôn luôn còn đó. Tại vì cái đau khổ của thế giới còn đó. Thì tức là cái đau khổ mình cũng vẫn còn. Thế giới đau khổ là mình còn đau khổ. Cũng như cư sĩ di ma cực nói là thế giới còn bình thì tôi còn bệnh thế giới còn bệnh là tôi còn bệnh đừng tới thế giới còn đau khổ là tôi còn đau khổ cái đau khổ của thế giới là chính là đau khổ của tôi đến khi mà đại chúng từng cái câu nam mô a di đà phật thứ hai thì thầy xoay cái bàn tay lại và thầy quán chiếu những cái đau khổ của những người ở trong cái ở trong cái trong cái pháp được mình thấy người nào cũng có những cái đau khổ hết, và những đau khổ họ cũng 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 cất chứa cái đau khổ của gia đình của thế giới mình thấy được những nỗi khổ niềm đau của họ Và khi mà đại chúng đọc tới câu thứ ba thì thầy đưa ra, đưa thầy là, và thầy tiếp xúc được với những đau khổ ở trên thế giới. Xong rồi thầy mới mới ngừng cái cái, 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 ẩn. Chứ không phải là làm không có hình thức đâu. Tức là cầu đầu tiếp xúc với đau khổ. Từ câu thứ hai là tiếp xúc với đau khổ trong đại chúng và câu thứ ba là tiếp xúc với đau khổ ở trên thế giới. vì vậy cho nên trong suốt cái buổi tùng niệm là mình giữ được cái tâm từ bi và trong khi mình sám tùng mà nếu mà mình tiếp xúc được với đau khổ thì cái lời sám tùng của mình thì cái cái, cái chất liệu từ bi nó ứa ra trong trái tim và tự nhiên cái lời sám tùng của mình nó sẽ có sức trường cảm thì mình tụng niệm như vậy trong vòng 10 phút hay là 15 phút á Nó chuyển hóa mình và nó chuyển hóa những người ở trong đại chúng Và nó giúp chuyển hóa những người ở trên thế gian Cái đó là có niệm và có định Nó có chuyển hóa Thì khi mình ngồi thiền cũng vậy Mình đừng có ngồi thiền hình thức Ngồi thiền là một cơ hội rất là tốt mình ngồi đó cho mình và ngồi đó cho những người khác. mình ngồi bình an, mình ngồi bình an, mình ngồi hạnh phúc thì mình đóng góp vào cái năng lượng bình an và hạnh phúc ở trong chúng. cho nên cho nên sự có mặt của mình nó rất là quan trọng. dù là sự có mặt mình người ta không có thấy nhưng mình ngồi ở trong chúng và với những hơi thở đó mình chế tác cái năng lượng bình an thì mình đóng góp cái phần của mình vào trong cái trong cái năng lượng bình an tập thể của đại chúng. ở trong đại chúng có những người à, thực tập đang còn yếu, bởi vì vậy cho nên trong khi ngồi họ không có chế tác được năng lượng bình an nhiều. và mình ngồi mình nếu mà có mặt đó mình chế tác năng lượng bình an thì đỡ cho những người đó lắm. mà cái năng lượng bình an này nó có thiệt Mình có thể cảm thấy nó rất là dễ dàng Chính bọn con nít ấy, Nó cũng cảm thấy cái năng lượng bình an đó nữa, Chứ đừng nói là người lợi Mỗi khi mình thấy một tiếng chuông Mọi người ngừng suy nghĩ Và bắt đầu để ý vào hơi thở Thì mình thấy cái năng lượng bình an Nó phát sinh liền lập tức ở trong phòng cái Năng lượng bình an đó Nó đi đôi với năng lượng của từ bi Và nó làm cho thân của mình đó, Nó êm dịu xuống làm cho cái tâm mình nó im dịu xuống, nó có khả năng triệu hóa và trị liệu. Và, và và mình, người xuất sĩ cũng như người cư sĩ có khả năng chế tác cái đó. Vì vậy, cho nên trong khi ngồi mình phải chế tác cái đó. những người khác họ chế tác như thế nào không biết mình không biết nhưng mà mình trước hết là mình làm chủ được cái tình hình của chính mình mình phải chế tác cái phần của mình và khi mà mình sau bữa cơm mà mình gửi cái năng lượng niềm buộc để gửi năng lượng thì mình cũng đừng có tụng xuống mình phải thực tập sentinel đã mình phải niệm đức tất cả được văn thù, được phổ hiền, được quang âm và được địa tạng như thế nào để cho mình có thể tiếp xúc được với những cái cái khổ đau. Cho nên khi mà thầy đọc tên của những người cần được gửi năng lượng, thì lúc đó là bắt đầu rồi. Xin năng xin đại chúng gửi năng lượng cho ông Nguyễn Văn X đang có bị bệnh, à, ung thư, ung thư phổi và vừa vào nhạt thương thì khi mà nghe như vậy là đã là thấm rồi, mình phát khởi được cái tâm từ bi liền lập tức rồi. Thành khi mà đọc cái tên đó là đã cầu nguyện rồi trong hạn là khi mà chắp tay lại niệm nam mô mới là cầu nguyện. Thành cái thời gian mà thầy đọc tên những người được cầu nguyện là thời gian đó mình đã có thể phát khởi cái từ bi cái tâm từ bi của mình rồi. Thì mình nhớ là trong mọi sinh hoạt của đại chúng và đi thiền hành hay là ngồi thiền tọa hay là à, hay hay là xuống tùng thì mình phải làm cho có bổ dụng, đừng có làm biểu thức. We are not performers of the dharma. We are aware of the danger of practicing just for the outer form. Therefore, we are committed to practice wholeheartedly, cultivating happiness, ease, and freedom, wherever we are. Whether standing, walking, sitting, or laying, we shall organize our days, the moments of our life, while on tour, in such a way that they benefit benefits and allows us to truly practice we know that it is not about what we do or how much we do but about the way in which we do these activities including organizing and leading retreats nhiều khi mình phải lặp lại những cái mà mình người ta đã biết rồi nhưng mà mình phải lặp lại cũng giống như mình ngồi trên máy bay Trước khi máy bay cắt cánh Thì 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 đoàn phải nhắc mình Cái cách mà Thắt ra an toàn Và nếu mà khi mà Thiếu uh, dưỡng khí Thì phải mang cái mặt nạ dưỡng khí như thế nào Hơi Nhiều khi Mình biết rồi nhưng mà mình vẫn nghe Thì những người đó Không biết họ nói nhiều như vậy Họ có chán không Nhưng mà mỗi khi mà thầy cho Hướng dẫn orientation thì Thầy không có chán Thầy phải nói đi nói lại cái đó Nhưng mà thầy không có chán Nhờ thầy nói bằng trái tim Thầy đã dạy uh, Mười sáu hơi thở rất là nhiều lần Và mỗi lần Đều nói bằng trái tim hết Vì khi mình nghe cũng vậy, Mình biết rằng là mình đã nghe Thầy giảng cái chuyện đó rồi Nhưng mà mình nghe lại mình vẫn không có chán nhập thường. Tại vì Thầy không có chán Thầy nói lại thì Thầy không chán Tại sao mình nghe lại mình chán Với hơn nữa Những cái mà Thầy đang nói Nó là những cái gì đang sống Đang xảy ra ở Trong cái giây phục hiện tại Có một lần Trúc Lâm Đại sĩ Tức Vô Trần Nhân Thông Đọc một câu Để trả lời cho một thiên sinh thì vị thiện sinh nó chê nó rằng là tại sao mà phải đọc lại một cái câu cũ như vậy à, và những cái câu người xưa nói tức là đàm giải của cổ nhân người xưa họ nói thì đó là tùy giác nhưng mà mình nếu mình nhắc lại thì cái đó là cái đàm giải của cổ nhân thôi, chứ không phải là cái tùy giác có người chê từng nhân tâm tại sao ngài không dạy cái gì mới mà ngài lại nhắc lại một cái câu cũ của người ta một vị thánh hiền một vị thánh hiền ngày xưa thì vua mới trả lời bằng cái câu này mỗi lần cầm đến lại thành mới tin nhất hồi niêm xúc nhất hồi tân tức là cái đó đối với anh là cũ nhưng mà khi mà tôi nói nó là rất là mới tinh Mỗi lần cầm đến lại thành mới, mới tình. Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tình. Thì khi mà thầy giảng về nghe chuông. Thầy biết quý vị đã nghe rồi, đã nghe thầy giảng rồi. Nhưng mà khi thầy giảng, nó là trở thành mới tình với thầy. Thầy không có lặp lại những cái máy. Tại vì thầy giảng bằng trái tim. Vì vậy cho nên có nhiều người không có chán là tại vì sao? Tại vì họ tiếp nhận được trái tim của Thầy. Họ biết rằng những cái điều mà Thầy nói, họ đã nghe rồi. Nhưng mà cái cách của Thầy nói, nó luôn luôn là mới. Mình cũng vậy. Những cái tư tưởng mà mình nói ra không phải là cái cái chính, cái, cái chính tức là cái cách mình nói. Cách mình nói để có thể thấm vào lòng người được tại sao mình thuộc lòng tâm kinh bát nhã mà tại sao mỗi buổi sáng mình phải tụng lại có phải là vô ích không? tâm kinh bát nhã ai không thuộc Nhưng mà tại sao mỗi buổi sáng nó phải tụng? tâm kinh bát nhã đâu phải là chỉ là những cái những cái ý tưởng sắc tức thì không không tức thì sắc tâm kinh bát nhã nó là một cái mũi tên mà nếu mình bắn cho chúng thì nó có thể đi vào trong trái tim của mình. Và vì vậy cho nên nếu mà mình tùng bất nhã hình thức đó, thì có tùng một ngàn lần một, một trăm triệu lần nó cũng như vậy thôi. nhưng mà nếu mình biết tùng tâm cái bất nhã thì có thể là một buổi sáng nào đó mình nhận được cái cái mũi tên đó và mình mình giác ngộ được. mỗi khi mà chúng tụng tâm kinh Bát Nhã thì thầy hay bất ấn, thì nói là Sách chính thật là không, không thể thực là sách Sách chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sách còn lại bốn kia cũng đều như vậy cả. thì trong tâm kinh Bát Nhã, tâm kinh Bát Nhã tuy là nó ngắn như vậy đó nhưng mà cái nó nó có những cái câu nó là trái tim của trái tim nó chỉ có mấy câu thôi nó chỉ có mấy câu thôi mà nếu mấy câu đó mình đi được thì tụng tâm ngay bước nhà nó vô ích cho nên cái ứng của thầy nó giúp cho thầy à, tiếp xúc được với cái tinh trí xác chính là không không chính là sách sách chẳng khác gì không không khác gì sắc. còn lại bốn cái cũng đều như vậy cả không sanh không diệt, không dơ cũng không sạch, không, không thêm cũng không, không bớt. cho nên trong tấn không không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhãn nghĩ tì thân, không có sắc thân năng vì xúc pháp, không có mười tám giới. nó chỉ có mấy câu đó thôi. và nếu mà mình mình thực tập hình thức thì nó uống quá đi. nhưng mà nếu mà mình tiếp xúc được với nội dung thì có một ngày nào đó nó sẽ bừng tỏa ra và mình mình chứng được cái chân lý đó. Thành ra cái quan trọng không phải là cái kinh mình tùng cái kinh gì mà cái quan trọng là chỗ cái cách của mình tuần, cách của mình sướng tùng Thành ra mình là vì một vị, một vị giáo thọ. Mình bắt buộc phải nói lại cái bản dạng đó. Nhưng mà mình đừng có nói lại với tất cả hình thức. Mình đừng có làm cái máy. Mình phải nói bằng trái tim của mình. dầu người Tết mình biết rằng phần lớn đã được nghe cái cách thính chuông và nghe chuông rồi. Nhưng mà mình nói, mình vẫn nói bằng trái tim như thường. Mà nếu mà mình ngồi đó mình nói ui cái này tôi nghe rồi tôi thầy nói nói mình đi suy nghĩ trường khác mình đọc sách như vậy là hỏng tại vì cái cách nói nó quan trọng hơn là cái mình nói cái cách nói cái người nói nó quan trọng hơn là cái nói mình về cho nên tại sao mình không mở thép ra mình nghe mà mình phải có mặt tại vì khi mình có mặt đó thì mình tiếp xúc được với cái người nói và mình thấy được cái cách của người kia nói người ta nói rằng sau khi Đức Kitô đã bị đóng đinh chết rồi đó thì ngài sống dậy và có một người có một bữa đi với một người khác đi với Đức Kitô sống dậy suốt một đoạn đường mà không biết đó là đức Kitô, Và cho đến khi hai người đi vào trong một quán trọ, rồi à, thấy người kia bé bên mì và ngồi ăn thì mới nhận ra đó là đức Kitô. Thì mình có thể ngồi với buộc mà mình biết đó là buộc, mình có thể ăn cơm với buộc của mình biết đó là buộc tại vì mình mới biết cách buộc ăn như thế nào buộc cách buộc ngồi như thế nào Ở trong cái bài thực tập uh, buộc đang thở buộc đang ngồi tôi được thở tôi được ngồi nó có cái câu là buộc là thở buộc là ngồi Tôi là thở, tôi là ngồi buộc cũng thở như mình thở Cũng như chúng sanh thở buộc cũng ngồi như chúng sanh ngồi Nhưng mà cái cách thở của buộc nó khác Cách ngồi của buộc nó khác Và chính nhờ cái cách thở, cách ngồi đó Mà mình nhận ra được buộc, Chứ không phải là buộc là cái hình Cái cái hình hài đó Cái máu huyết đó không phải Bụt chính là cái cách ngồi thở, cái cách ngồi mình nhận ra được là nhờ cái cách thở, cái ngồi chứ không phải là cái hình ảnh quen thuộc. Buộc là thở, buộc là ngồi, con là thở, con là ngồi. Chỉ có thở, chỉ có ngồi, không người thở, không người ngồi, nó rất là sâu sắc. Và và nếu không có thấy được cái người cách người đó bé bánh mì và uống uống nước, thì cái người kia không có nhận đó nhận ra được đó là đức Kitô đã sống dậy trong thì ở đây cũng vậy cái cách mình có mặt và cách mình nói cái bài của thời đó nó là quan trọng hơn là cái bài của thời đó mình cũng nói những cái điều như vậy mình có thể bắt trước để nói những cái điều mà buộc nói nhưng mà mình không phải là buộc mình nói giống hệt nhưng buộc Không có thiếu một chữ nào Không có dư một chữ nào hết Nhưng mà mình vẫn không phải là buộc Vậy thì cái cái được nói nó quan trọng Hay là cái cách nói nó quan trọng Cái người nói nó quan trọng Chính cái người nói nó quan trọng Cái cách nói nó quan trọng Cho nên khi mà thầy giảng một cái bài gì Mà mình đã nghe rồi Thì mình đừng có nghĩ rằng cái này là cái cũ Cái này là một cái rất là mới Tại vì thầy đang đang giảng thì ghi đã talk of the heart Tại vì thầy không có làm máy như một cái máy được Và Vì về cho nên mình ngồi nghe Mình phải tiếp nhận cái đó Đừng có coi là cái nội dung của bài giảng là trường chính Và cái cách giảng, cái cách trao truyền Mấy là trường chính thì mình học như vậy Trong chuyến đi hay trong khóa tu Thì mình phải học từ các sư anh, sư chị như vậy Đừng có nói rằng là cái đó mình biết rồi Mình khỏi cần phải nghe Đôi khi sư anh sẽ chỉ có cái cách rất là hay Mà nếu mình chú ý Thì mình học được cái hay đó Thì khi mình làm thầy giả cho thầy Cũng vậy Mình thấy thầy cũng uống trà Thầy cũng tiếp khách à. Với cách của thầy uống trà Thầy tiếp khách Mình có thể học được Do đó không phải chuyện uống trà Chuyện kế hoạch là quan trọng Mà cái cách uống trà Cách tiếp khách, nó mới là quan trọng Thì mình là người xuất sĩ hay là người cư sĩ Không phải là chuyện ngồi thiền Hay là chuyện đi thiền hành, nó quan trọng Mà cái cách mình ngồi thiền, cách đi thiền hành mới là quan trọng Tức là mình làm bằng trái tim của mình Và nếu mà mình mình làm những cái máy thì rất là uổng Nguyễn có hình thức, thì rất là We are not performers. We are not performers of the Dharma. We are aware of the danger of practicing just for the outer form. Therefore, there are commitment to the practice wholeheartedly, cultivating happiness, ease, and freedom wherever we are. Whether standing, walking, sitting or laying. Điểm thứ mười bốn, balance tour. Tài năng không đủ. Nói tiếng ngoại ngữ giỏi không đủ. Phải có cái sự thực tập vững chãi. Thì khóa tu mới có lời lạc Và chuyến đi mới có lời lạc Trong khóa tu Mình là người xuất sĩ Hay là mình là người cư sĩ thường trú Hay là mình là những người tình nguyện Thì mỗi người đều có cái phần sự của mình cả Và đừng có coi cái phần sự kia là quan trọng hơn phần sự này Nói pháp thoại cũng phải là quan trọng hơn Là dọn thiện đường đâu Công việc nào cũng cao quý hết Nấu cơm, hay là đi đón thiên sinh Hay là trái dừa trái làm giường cho họ Những cái đó đều có giá trị như nhau hết Nếu mình làm bằng trái tim của mình Bằng cái sự thương yêu của mình Chức hay là nấu ăn Hoặc là hướng dẫn pháp đàn Hay là bất cứ một cái hoạt động nào We are aware that everyone plays a vital role in contributing to the success of uh, the tour, the retreat, or any Sangha event. We shall practice with our responsibility wholeheartedly and equally, whether that is in organizing, cooking, leading the Dharma sessions or other Sangha activities and not to look at one as being more important than the others. When inviting brothers and sisters to be part of a teaching tour, we should pay attention not just at their ability and talents or their capacity to organize or to speak the needed language, but as important And the solidity of their practice and their capacity to be happy and bring happiness to the Sangha. Vì vậy, cho nên trong chứng đi cũng như trong khóa tu phải có mặt những người có sự thực tập vững chãi, phải có những người có hạnh phúc, thì khóa tu mới được lợi lạc. Những khóa tu mà chúng ta tổ chức khắp nơi luôn luôn là có uh, tăng thân đồng đảo tại vì khi chúng ta có tăng thân đông đạo sự thực tập vững vàng thì khóa tu nó thành công có những người họ không hiểu họ nói tại sao thầy đi dạy mà đi đông quá như vậy rất là tốn tiền tại sao thầy, thầy không có tới một mình tại vì họ không có thấy được cái quan trọng đó là khóa tu thành công nhiều hay ít là do cái năng lượng tu tập của đại chúng thành ra sự có mặt của mình trong khóa tu là để đem cái năng lượng tu tập tới cho khóa tu dễ thành công cho phẩm chất của sự tu học Điểm thứ năm, Điểm thứ 15 là cơ, phải có cơ, cơ hội để nghỉ ngơi, để lấy lại sức Trong khi mình tổ chức một khóa tu hay làm chuyến đi thì mình đừng làm cho cho đại chúng um, mệt làm sao cho đại chúng có cái cơ hội để những người lấy lại sức để cho đại chúng đừng có bị bơ nào điều này rất là quan trọng thường thường trong một khóa tu hay trong chuyến đi nó hay có những cái phát sinh ra có những người họ muốn thêm cái này thêm cái kia nhưng có những nhà báo muốn tới phỏng vấn và luôn luôn nó luôn luôn có những cái vừa mới vừa muốn tẩy trắng được và vậy, cho nên mình phải cương quyết mình phải có khả năng nói không mình phải có năng bảo bảo vệ cho chúng thì thường thường đó là trước kia trong những chuyến đi thì có những phát sinh rất là nhiều và nhiều khi thầy phải nói tới hai lần ba lần trong một ngày và thầy không có tiếp tục được vì vậy cho nên đại chúng đã quyết định làm tác pháp f ba là mỗi ngày thầy chỉ giảng một lần hay mà thôi thì cái tác pháp f ba đó là để bảo hộ cho thầy mà cũng đảo bảo, bảo hộ cho chúng vị thì mình cũng phải làm như vậy đối với những cái hoạt động khác mình đừng có để cho người ta um, làm áp lực để mình phải làm quá nhiều mà Cái năng lượng của đại chúng nó tiêu hào và đại chúng không có thể tiếp tục được. Làm thế nào để cho tuần thứ tư của khóa tu, mình vẫn có đủ năng lượng mà yam trợ cho các tên sinh. Chứ không phải là mình chỉ có cái năng lượng đó cho cho tuần thứ nhất và tuần thứ hai mà thôi. When organizing a teaching tour for the Sangha, we should pay attention not to schedule too tightly. The events, so as to push the limits of the community and cause disharmony. Care should be taken to balance and protect the energy of the brothers and sisters so as to avoid the burnout, allowing days or times of rest between events. We shall find times, hopefully, after each uh, tour season and why. we are still together on the tour to reflect and to offer feedbacks about our practice individually and collectively during the tour so that we can learn and improve ourselves and our community this also can be done by writing a report as as well đây là một chuyện rất là khó chúng ta phải phải kèm lâu mới làm được phải giữ gìn. Không có nói những cái câu nói không ít lời, không có những cái cử chỉ không có thiệt sự ít lời. Phải tiết kiệm cái năng lượng của mình thì mới đi chọn được chân đi Mới làm mới mới hoàn tất được khóa tu. Giữ thân cho chúng, giữ thân cho mẹ, giữ thân cho bố. Vì vậy cho nên mỗi người phải tiết kiệm tinh khí thần mỗi người phải ăn uống cho khéo léo, đừng để cho bị bệnh. Mỗi người phải lợi dụng những cái thực tập như thiền tọa, thiền hành để buông thứ. thì mới có thể à, làm tròn vẹn khó tu hoặc là chuyến đi. Chương thứ 16. sáu là nói về cách ăn mặc cách hành xử một màu sắc out togetherness trong suốt chuyến đi ở trong khóa tu thì chúng ta cách ăn mặc chúng ta nó phải giống nhau chúng ta ăn mặc đơn sơ nhưng mà gọn ghé và khi trong chuyến đi chúng ta đừng có đem hành lý nhiều quá nó trở thành là nặng nề Đừng có mua đồ nhiều Chúng ta chỉ nên Sử dụng màu nâu thôi Để đứng người xuất sĩ Chỉ không có nên Cho màu khác vào Từ cái áo tràng nó nhập Bình Cho đến uh, Overcoat Nên sử dụng một màu thôi Dớ cũng vậy Đừng có làm dớ màu Đừng có bằng dớ màu When we are touring with the Sangha, we should care for our dress and belongings, so that they are tidy and simple, not bringing too many things that it becomes a burden. We are encouraged to wear the basic robes of the community in brown only, and not in grey, including our jackets, hats, and shoes. We refrain from wear bright color items. To hear the At all time during the tour, we travel as one body, united in spirit and form, helping each other and sharing with one another. One another tức là chúng ta đứng về phương diện nội dung cũng người hình thức phải có tính cách thống nhất mới được cái cách chúng ta đi đứng nằm ngồi họ nhận diện được chúng ta cách chúng ta nói năng họ nhận diện được chúng ta cách chúng ta ăn mặc họ nhận diện được chúng ta và cái đoàn chó 17, tức là cái phương pháp sử dụng những cái đồ những cái máy móc electronics đừng để cho máy móc nó làm chủ mình, mình phải làm chủ máy móc. Và đến khi cần lắm mới sử dụng và thôi. We into onto we shall be mindful when using electronic items, such as laptops, <coughs> i-touch, cell phones, etc. and to be aware that it is easy to be caught up with these gadgets and to lose ourselves, and make it harder for us to be present for each other and to love. We shall use these gadgets with moderation and for correct purposes. Pay, pay attention that some of these items are luxurious items. and can bring about misleading perceptions about monastic life to others. call it, okay? Mình sử dụng những cái đó, người ta thấy mình không phải ai tái ra đi tu rồi mà cũng có những cái máy rất là, rất là, rất là ghê gớm. Và vì vậy cho nên phải cẩn thận lắm mới được. Tại vì cái đời sống của người xuất gia, của người xuất sĩ. Si, nó phải coi như một đời sống đạm bạc đơn sơ và nếu mình có những cái máy quá tốt thì người ta sẽ đặt vấn đề nghi ngờ cái bản này mình đã dịch ra tiếng việt chưa chắc nhờ thầy pháp niệm hay là ai dịch ạ